1: Ich war sehr schlecht auf alle Länder vorbereitet. Ich habe immer erst praktisch einen Tag vorher angefangen, die Wörter zu lernen, die wir in dem Land brauchen werden und auch erst die Geschichte und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich war überwältigt. Also von Georgien, Usbekistan. Ich meine, Usbekistan war im 14. Jahrhundert das Zentrum des Islam. Da sieht es aus wie in Tausend und Einer Nacht. Und man, man, man glaubt wirklich so, nee, da kommt jetzt gleich Aladdin auf seinem Teppich um die Ecke geflogen. Also, es ist einfach Wahnsinn.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. hallo, da sind wir wieder, die lustigen Mutmacher Suse und... Hallo, Schubacher. Und heute haben wir eine ganz wunderbare Mutmacherin, eine Frau, die eigentlich Nachhaltigkeitsmanagerin ist und es ein bisschen übertrieben hat mit ihrer Nachhaltigkeit, weil als sie nach Indonesien wollte, hat sie sich mit ihrem Partner zusammen auf ein Tandem gesetzt und hat 15.000 Kilometer abgestrampelt. Hallo, liebe Antonia. Hallo ihr beiden. Sag mal, ihr seid noch zusammen nach diesem Trip, du und Daniel?
1: Nee, <lacht> wir waren noch ähm, zwei Jahre lang zusammen nach dem Trip, aber in inzwischen sind wir getrennt.
2: Ah, okay, weil in deinem Buch, ein Paar, ein Tandem mit 15.000 Kilometer nach Indonesien, da äh, wird Daniel noch extra vorne Dank gesagt. Wer saß denn vorne auf dem Tandem? Daniel. Und das war immer so, ihr habt nicht so geschlechtergerecht gewechselt.
1: Also mein emanzipiertes Herz hat natürlich regelmäßig geblutet, besonders wenn wir eben durch Regionen gefahren sind, in denen Frauenrechte immer noch sehr schwierig sind. Da wäre ich sehr gerne vorne gesessen. Aber es ist einfach so, ich finde, emanzipiert ist auch zu sagen, ein Mensch, unabhängig von seinem Geschlecht, kann einfach eine Sache besser. Und da Daniel radfährt, fährt, wie er atmet, ja. War die Entscheidung einfach? Er kommt durch alles hindurch, kann auf ähm, dem Bürgersteig balancieren. Also, es ist einfach, ähm, ja, da muss ich neidlos zugeben, da ist er der bessere Kandidat.
0: Jetzt hat das ja einen Grund, warum ihr, und ihr habt die Reise 2017, 2018 gemacht, warum ihr ein Tandem genommen habt.
1: Erzähl das doch bitte mal. Also, Daniel war schon jahrelang, zehn Jahre lang Amateur im Rennradsport, also die sind so Semi-Profis praktisch, die dann sich jedes Wochenende
3: mhm.
1: ähm, treffen zum Rennradfahren und er ist ja im Jahr eh schon 15.000 Kilometer gefahren jedes Jahr in diesen zehn Jahren und ähm, ich bin halt normalsportlich, also
2: ja. Aber nicht so
1: <lacht> eindeutig nicht so, also wenn man seine Waden sieht, ist auch sofort klar,
2: Aha.
1: was er tut. <lacht> genau, und bei mir ist das nicht so. Und ich hatte einfach keine Lust, ihm dauernd hinterher zu hängen, so drei Tage. Das liegt wirklich gar nicht an ihm. Er war da immer sehr ähm, einfühlsam, wenn ich mit hochrotem Kopf hinter ihm hergekeucht bin. Aber genau, für mich war das keine Option. Also gerade, weil wir wussten, wir müssen wirklich im Hochgebirge ähm, teilweise auf 3500 Höhenmetern, teilweise auch wir haben einen Pass gemacht, der hat 4500 Höhenmeter gehabt ne? da kommst du an deine Grenzen und ähm, da wollten wir uns einfach gegenseitig unterstützen können. Ich konnte ihn nämlich auch einmal unterstützen, da war eben ein bisschen schlecht nachts im Zelt und dann konnte er am nächsten Tag nicht so in die Pedale treten und dann konnte ich von hinten so ein bisschen schieben.
2: <lacht> also als gelegentlicher Rennradfahrer kann ich so Strecken ganz gut einschätzen. 15.000 mhm. Kilometer, wenn man 100 Kilometer am Tag schafft und das ist, wenn man auf dreieinhalbtausend Meter rauf muss, ja auch nicht so selbstverständlich, dann ist man 150 Tage unterwegs. Wie lange habt ihr gebraucht?
1: Elf Monate, bis wir dort waren.
2: Sehr gut, also doppelt so lang sozusagen. Genau. Aha.
1: Und
0: was braucht es dann für die Vorbereitung? Also ihr wisst jetzt, okay, wir machen das mit einem Tandem. Ich bin noch nie Tandem gefahren, ja. aber ich stelle mir so vor, man braucht ja auch so einen gleichen Tritt oder sowas, weil wenn einer vorne tritt und der andere hinten bremst,
2: ist das ja nicht gerade förderlich. Der muss nur die Beine hochnehmen.
1: Ja, genau. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und das
2: kann der vorne ja nicht kontrollieren. Er sieht ja nicht, was hinter ihm passiert. Das ist ja das Tückische.
1: Ja, ähm, das haben ganz, ganz viele immer gesagt. Und Daniel hat mich da immer verteidigt hat gesagt, das merkt man sofort, wenn sie aufhört zu treten.
3: Mhm.
1: <lacht> ja, wir hatten ähm, am Anfang Probleme, uns einzustellen aufeinander. Daniel ist eher so ein Spindler, ne, der dreht so ganz schnell und ich bin eher so ein Drücker. Also, wenn man,
3: mhm.
1: ich fahre eher lieber im großen Gang den Berg hoch und Daniel nimmt einen ganz kleinen und genau. Und dann mussten wir uns da einfach anpassen, uns in der Mitte treffen. Er musste langsamer treten mit mehr Kraft und ich musste praktisch schneller mit weniger Kraft treten. Und so mussten wir uns in der Mitte treffen, weil ähm, eben das Tandem. Ist, also die Treter sind praktisch verbunden. Das kann nicht einfach jeder so. treten, wie, wie er möchte. Das geht nicht. Genau, wir müssen am gleichen Strang ziehen praktisch. Aber
2: das klingt doch schon wie Teil 1 einer Paartherapie, oh, ja. wo man erstmal so einen gemeinsamen Tritt rauskriegen muss. Wie häufig warst du an dem Punkt, wo du gesagt hast, ey, das ist eine totale Scheißidee. lass uns einen Bus nehmen oder es umkehren oder das Scheiß-Tandem in die Ecke schmeißen?
1: Tatsächlich wahrscheinlich dreimal.
2: <lacht> das geht.
1: Ja, voll. Was war da die Grundlage dafür, dass du gesagt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
2: Erste, das erste Mal war einen halben Tag, nachdem wir losgefahren waren. <lacht> hey,
1: da warst du ja noch total entspannt. Da also. hast du noch keinen Muskelkater, ist alles gut. Dein Popo tut noch nicht weh, ist nicht total aufgescheuert. Also ich hatte sehr große Knieprobleme in der Türkei. Mhm. Also wirklich so, dass ich eigentlich nicht mehr fahren konnte. Und das war das erste Mal, wo ich einfach sagen musste, okay, also vielleicht kann mein Körper das einfach nicht. Und habt
2: ihr dann gewartet?
1: Das ist ja der, der Vorteil, wenn du deinen Job gekündigt hast und deine Mo Wohnung untervermietet, dann... Äh ich setze dich irgendwo hin, nimmst ein paar Paracetamol, wie es der Arzt in Deutschland ähm, dir angedeihen lässt und versuchst, so die Schmerzerinnerung praktisch zu kappen und fängst dann langsam wieder an. Und es hat funktioniert. Ich hatte dann nie wieder Probleme.
0: Wow. Aber man kann ja auf so einem Tandem auch nicht viel mitnehmen. Das mhm. heißt, hattet ihr dann eine Lage Wechselklamotten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir waren vorher, sage ich mal, schon... Ähm, recht leicht unterwegs, weil wir auch Bergsteiger sind. Das heißt, wir hatten praktisch recht leichte Kleidung, die sehr funktionell einsetzbar ist. Ich sage jetzt mal, eine ne Daunenjacke, eine ähm, Dreilagen-Regenjacke, solche Dinge, mhm. ähm, die einfach funktionieren. Und dann, klar, hatten wir halt ein paar Klamotten, die wir zum Radfahren genommen haben und ein paar Klamotten, die, die wir nach dem Duschen angezogen haben. <lacht> genau. Und ähm, dementsprechend sah das Zeug dann auch nach einem Jahr aus.
2: <lacht> also aber mal, ihr seid durch 22 Länder gefahren. Also mhm. in der Schweiz ging es los. Du wohnst in Basel, dann ging es über den Balkan, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Iran, China. Wenn man eine Liste von problematischen Ländern aufzählen würde, dann <lacht> wäre die ziemlich identisch. <lacht> Hattet ihr irgendwo Probleme?
1: Also da möchte ich anfügen, ähm, wir waren nicht in Afghanistan. <lacht> also nein, wir hatten nirgends Probleme. Also man hat einen deutschen Pass, das ist ein... Umstand, den man zu schätzen lernt, wenn man die anderen Leute mit den anderen Pässen an den verschiedenen Grenzen sieht. Und die Grenzen in anderen Ländern, also gerade zwischen den Staatenländern, ich sage jetzt mal Usbekistan, Turkmenistan, ähm, sind nicht Grenzen, wie wir die in Europa kennen, sondern das sind so mit Stacheldraht, dreifach gesicherte überall Kameras mit Todeszonen dazwischen Grenzen. Und ähm, es ist wirklich so, dass man lernt, demütig zu sein dafür, dass man in einem Land wie Deutschland geboren ist und einfach für alles ein Visum bekommt und da einfach durchgewunken wird.
2: Während die anderen da einfach stehen und warten und verhandeln.
1: Ja, oder ein kleines... Äh, Bakschisch. Genau, bezahlen. Also hat es alles gegeben. Mhm. Was ich ja besonders spannend
0: fand, war, ihr wart auch im Iran mhm. und richtig auch in Teheran. Und du schreibst da über die Frauen das Korsett aus Verboten. Mhm. Und da würde ich dich bitten, erzähl doch bitte mal, wie das war. Ihr seid ja in Teheran richtig auch ins Nachtleben gegangen mit einer jungen Iranerin. Wie war das für dich?
1: Also ich glaube, der Iran war das Erweckungs- Erlebnis schlechthin für mich auf der Reise, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, ich bin eine Frau und nur aufgrund meines Geschlechts ähm, habe ich andere Möglichkeiten als Männer. Mhm. Und wir waren eben zum Beispiel beim Bowling und wir sind reingegangen und dann haben die jungen Männer uns hinter der Theke eben nochmal praktisch Mantos hervor, also vorgereicht. Also Mantos sind diese langen Mäntel, die auf jeden Fall über den Popo nochmal gehen und auch vor bis zu den Handgelenken, die man auf der Straße sowieso ähm, tragen muss. Auch ein Kopftuch muss man ja tragen. Und wir hatten die ja schon an und dann haben sie uns nochmal welche gegeben. Mhm. Und ich war völlig entsetzt. Also die Männer, ne, die, die sind da in ihren T-Shirts und Hosen rumgelaufen, so ganz normal. Und sie wollten uns nicht spielen lassen ohne die Dinger. Weil eben, wenn man sich bückt, dann kommt ja der Popo raus und dann könnten ja die Männer sich davon gereizt fühlen. Mhm. Und Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Für mich war das wirklich unfassbar. Also Und das, sind, das ist nur so ein Beispiel von so vielen Dingen, die Frauen ähm, im Iran verwehrt bleiben, weil sie Frauen sind.
0: Mhm. Kannst du
1: das jetzt nachvollziehen, was da gerade im Iran abgeht? Voll. Ich habe so viele Frauen getroffen, die unglaublich gut gebildet sind und zu Hause Kinder bekommen, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Immer kriegen die Männer die Jobs. Sie werden diskriminiert in jeder Alltagsfacette. Ich habe so viele Frauen also mit dem Hang zur Depression oder schon eine durchgemacht getroffen, weil sie einfach nicht ihr innerstes Leben können. Sie können keine Freiheit leben. Und es ist nicht nur bei den Frauen so. Auch die Männer werden ja in dem unterdrückt, dass sie für die Frauen verantwortlich sind. Mhm. Eine Frau ist immer dem nächsten Mann unterstellt, also ihrem Mann, ihrem Bruder, ihrem Papa. Und jeder Mann, der seine Frau liebt, möchte ja auch, dass sie sich entfalten kann und dass sie ihre Freiheit, ihre Bedürfnisse stillen kann. Und es geht nicht in einem Regime, das die Menschen erstickt.
2: Aber wie verhältst du dich jetzt als Touristin? Okay, du willst zum Bohlen gehen, da lautet die Bedingung, du musst dir da so, so, so einen Mantel überziehen. Aber hast du versucht, so naja passiven Widerstand zu leisten oder fügt man sich in dieses System, weil die Machtverhältnisse einfach so klar sind?
1: Also ich muss sagen, klar beim Bohlen habe ich dann ein blödes Gesicht gemacht und die haben ganz genau gesehen, dass es also, dass ich das jetzt nicht cool finde. Und auf der Straße, also wenn mich irgendwelche Männer, also ich habe es jetzt ja zwar nicht verstanden, aber wenn mich die Männer ähm, angebaggert haben, dann habe ich auch eine ganz laute Szene gemacht, so von wegen, ach, ihr dürft mich anbaggern, aber ich darf nicht rumlaufen, wie ich möchte. Aber die Machtverhältnisse sind eben klar. Also wir waren zum Beispiel, mussten wir unser Visum verlängern und dann waren wir praktisch auf dem Immigrationsbüro. Und es gibt einen Eingang für Frauen und für Männer. Und ich bin eben durch den Eingang für die Frauen und mein Manteau, den ich von meiner Freundin ausgeliehen habe, der, der ist vorne über der Brust, ist der nicht ganz zugegangen. Das waren
3: Aha. eben
1: so drei Knöpfchen und ich, die konnte ich einfach nicht zumachen. Wir haben da wohl unterschiedliche, unterschiedliche Körbchengrößen. Und dann hat die Frau, eben, die praktisch den, den Eingang kontrolliert, versucht, den so zuzureißen, mhm. ne, so mir über der Brust, so das so das und war dann so, ja gut, pff, geh. Und es gab wirklich Leute, die sind da wieder rausgeflogen, weil sie praktisch nicht den Kleidervorschriften ähm, entsprochen haben. Und dann kommt man eben weiter hoch in den Stock, wo es dann darum geht, ja, eben, kriegen wir die Verlängerung oder nicht? Und da kuscht man einfach, ganz ehrlich. Ja. Also weil man hat keine Chance. Sie entscheiden darüber, ob wir eben weit unsere Reise weiter fortsetzen können oder ob wir also ausreisen müssen über den nächsten Grenzübergang. Und das war nicht der gewesen, den wir gerne gemacht hätten. Mhm. Jetzt wart ihr ja auch in Ländern wie Usbekistan oder Kirgisistan oder
0: so. Wie ist die Stellung der Frau da?
1: Also es ist ja so, dass die meisten Länder, also eigentlich außer dem Iran, die meisten Stanländer sind ja ehemalige Sowjetrepubliken. Mm. Wir haben zur Sowjetunion gehört und da ist es ja traditionell so, dass die Frau eigentlich einen recht ebenbürtigen Standard hat, wie der Mann. Also das habe ich auch ganz klar gespürt, also in Schon in Turkmenistan, also sie sind ja vom Iran nach Turkmenistan ausgereist. Und das ist ja auch ein sehr autokratischer Staat, Turkmenistan, auch ein sehr geschlossener Staat. Und trotzdem merkt man da schon eben, die Frauen werden viel ebenbürtiger behandelt. war auch in Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan so.
2: Wenn du elf Monate unterwegs bist äh, auf einem Tandem, kommst du wahrscheinlich als anderer Mensch nach Hause, als du losgefahren bist, oder? Was hat sich bei dir getan? Was waren so die, die großen, wie sagt man, lebensverändernden Einsichten?
1: Also ich glaube, ich war vorher schon ein offener Mensch. Aber diese Reise hat mir noch mal gezeigt, dass es für uns Menschen wirklich überlebenswichtig ist, dass wir die Verbundenheit, die wir als Menschen haben, wieder mehr erleben. Also, ne, wir sind durch 22 Länder gereist und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die uns Essen gegeben haben, die Trinken gegeben haben, die uns nach Hause eingeladen haben, inmitten ihrer Familien. Und es hat mir so sehr gezeigt, wir sind eigentlich alle gleich. Also wir haben vielleicht irgendwie verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, aber was wir wirklich suchen, ist irgendwie Zugehörigkeit, Liebe, die Möglichkeit eben dem zu folgen, was, nach was unser Inneres strebt. Und ich finde, das wird in unserer Welt immer sehr vergessen, also auch von den Medien, dass dann die Regierungen gleichgesetzt werden wie mit den Menschen. Also die Russen sind so, weil Putin so ist. Ne? Die Iraner sind so, weil die Mullahs so sind. Aber es stimmt einfach nicht. Sondern es gibt eine riesige Basis an Menschen, eben für die Zufriedenheit und Glück von ihrer eigenen Familie und ihrer Umgebung das Wichtigste ist. Und ich meine, wenn wir das alle leben würden, dann glaube ich, wäre unsere Welt eine andere.
2: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr mit eurem Tandem da irgendwo langgefahren seid in Gegenden, wo dann vielleicht auch das Handy nicht so gut funktioniert und ja, wo man die Sprache nicht beherrscht? Gucken die euch an wie so naja wie so Außerirdische? Ja, was was machen diese äh, Europäer da? Oder oder verstehen die das, was ihr da macht? Also ist da eher so freundliches Interesse oder wie begegnen einen die Menschen?
1: Also Ab der Türkei mit offenen Armen und Herzen. Es ist wirklich so. Ich habe es so genossen, ähm, dass die Leute einfach wirklich ge gestarrt haben, geguckt, gerufen, uns angehalten, sich für uns interessiert haben. Das fand ich so ehrlich, weil im Rest von Europa haben immer alle so weggeguckt. So, oh Gott, was sind denn das für zwei? Also wir sehen natürlich ja, aus. Haben
2: die kein Auto? <lacht>
1: genau, und haben die keine Waschmaschine? <lacht> und da hat man dann höchstens mal die Kinder so angestupst, so, guck mal, ein Tandem, aber also, vielleicht hat man sich für uns interessiert, aber man hat sich nicht getraut und die Menschen ab der Türkei sind eben ganz anders, die Gastfreundschaft ist auch im Islam ja ein ganz großer Teil der Kultur, einfach und die, die Leute, die wollen einen kennenlernen, die wollen wissen, was man macht, auch wenn sie das komplett verrückt finden und sagen, so, hey, keine Ahnung, warum ihr so lang von euren Familien weg sein wollt und warum ihr eben euch das antut und das ist doch voll ungemütlich und es ist heiß und aber eben, sie sind sehr interessiert und offen und das habe ich sehr genossen. Also es war sehr schön. Jetzt ähm, stelle
0: ich mir so vor, also ihr radelt da so lang, aber es gibt doch auch so Sachen wie Dauerregen oder Starkregen oder oben im Gebirge möglicherweise sogar Schneefall.
2: Gegenwind.
0: Gegenwind. Wie, wie, wie gegen das? Oder warst du da manchmal, dass du gesagt hast, jetzt fahre ich nicht mehr weiter? Ähm,
1: also tatsächlich, das glaubt man wirklich nicht, aber wir hatten, wir sind wirklich einen Regentag gefahren in elf Monaten. Quatsch. Wow. Ja. Also ja. das, ist, das war unfassbar. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben die Zeit hatten. Also wenn es halt geregnet hat, dann sind wir halt mal einen Tag länger geblieben. Aber das war wirklich auch nicht oft. Wir sind wirklich nur einen Regentag gefahren. Und eben Hajo hat es schon erwähnt, als alter Radfahrer Gegenwind. Das ist der Feind.
2: Mhm.
1: Der Endgegner ist das. Also es, ähm, es, es gilt
2: dir die goldene Regel, egal in welche Richtung du fährst, du hast immer
1: Gegner. <lacht> ja. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Daniel, eben der alte Hase, der hat natürlich dann immer gesagt, so jetzt einfach ganz normal weiter strampeln, auch wenn wir nicht vorwärts kommen. Und ich bin natürlich da hinten gesessen, so, <lacht> 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 und es gab so einen Gegenwind eben kurz bevor wir in Saritash ähm, angekommen sind, also praktisch nach dem großen Pass, wo ich wirklich so, da habe ich mich wirklich abgestiegen und habe so wie so ein kleines Kind mit den Radschuhen so auf den Boden gehauen und gesagt, nee, ist mir egal, ich weiß nicht mehr weiter, <lacht> weil man konnte dieses Dorf schon also eine Stunde lang sehen und wir waren immer noch nicht näher dran. Es ne? ja. sind halt einfach riesige Steppenebenen, das können wir uns in Europa gar nicht vorstellen. Also da kommst du einfach an deine Grenzen und dann eben stampfst du da ein bisschen rum, dann grinst dich Daniel an und sagt, ja, du kannst jetzt hier weiter rumstampfen oder halt in die Pedale treten. Okay.
0: Wie habt ihr das
1: geplant?
0: Also diese, da fahren wir los und da wollen wir hin. Das hatte ja auch einen Grund, warum ihr nach Indonesien wolltet.
1: Mhm. Genau, also ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben für Nichtregierungsorganisationen in der Schweiz gearbeitet und wollte nicht, Wasser predigen und Wein saufen und praktisch immer sagen, nee, nee, und Klimawandel und ihr dürft nicht fliegen. Und dann halt einfach mit Daniel, der eben gerne mal ähm, das Land gesehen hätte, dessen Sprache ich studiert habe, Indonesien, ja, einfach mit ihm dahin fliegen. Ja, deswegen sind wir mit dem Tandem gefahren.
2: <lacht> nee, klar.
1: Ja, also wir hatten uns <lacht> auch überlegt zu wandern, aber ähm, es, gibt, es gibt einen Mensch, der das gemacht hat, der hat aber sieben Jahre gebraucht.
2: Mhm.
1: Und es war mit einem ein bisschen zu viel ähm, Zeit, ähm, ein Satz. <lacht> genau, aber es lag sehr nahe, dann einfach mit dem ähm, Fahrrad zu fahren.
2: Ihr wolltet eigentlich eine Pizza essen, ne?
1: Ja, das war natürlich die... In
2: Indonesien. Ja, genau. Nee, ist klar, in der Schweiz ist ja Pizzamangel. Du hast das gerade so cool gesagt, dann habe ich eben meinen, oder wir haben unsere Jobs gekündigt. Ihr habt... Wahrscheinlich keine Kinder, um die ihr euch kümmern müsst. Das ist ja schon mal ein entscheidender Vorteil. Aber das muss ja auch so ein ganzes Jahr irgendwie finanziert werden. Und ich meine, selbst wenn man nur mit dem Tandem unterwegs ist, braucht man ja trotzdem ein paar Franken, um sich unterwegs mal eine Butterstulle zu leisten oder unterzukommen oder sowas. Wie habt ihr das geplant? Habt ihr alles, alles stehen und liegen lassen oder als gute Deutsche, Schrägstrich Schweizer, das alles so ja, auf dem Heller und Pfennig ausgerechnet?
1: Nee, also, pfuh, so sind wir ja gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, also, wir haben uns da einfach überraschen lassen und hatten einfach eben so beide so ein paar, also so ein bisschen Rücklagen und am Ende hat es uns jeden. Und jede 10.000 Euro gekostet. Und das Teuerste daran war eigentlich die Rückfahrt auf dem Containerschiff.
2: Also Moment, ihr habt für die elf Monate jeder ungefähr 10.000 Euro gebraucht. Ja. Also jeder ein Tausender im Monat sozusagen. Ja. Für die Betriebskosten. Und, und hattet ihr dann auch so, ich sag mal, eine Reserve für den Fall, dass das Tandem dann mal irgendwann in Kirgisien die Grätsche macht? Oder?
1: Ja, klar. Also... Es wäre noch Geld da gewesen, ja.
0: Und dann ähm, seid ihr also angekommen und auch, glaube ich, erwartet. Ne, Da waren ja doch äh, Freunde von dir auch. Und dann... Wie reist man dann zurück? Du hast jetzt eben schon gesagt, Containerschiff. War das klar, wie ihr zurückkommt
1: oder habt ihr das dann da erst geplant? Also ich fand es einfach witzlos zu sagen, so wir fahren jetzt nach Indonesien und dann fliegen wir zurück. Mhm. Ja. Ähm, also das war für mich so never ever. Gleichzeitig wusste ich immer, also ich habe ja schon ein paar Auslandsreisen auch längere gemacht und ich wusste einfach so, ein ja ist gut, aber dann ist praktisch der Speicher voll und dann, kann ich auch wieder zurück in den Alltag. Gar kein mhm. Thema. Genau, das heißt, zurückfahren war dann auch nicht. Und dann haben wir eben diese Idee mit dem Containerschiff gehabt und mussten das auch relativ früh planen, weil es heutzutage nicht mehr so ist, dass man einfach an den Hafen läuft und sagt, hey, kann ich mal bei euch mit? Wo fahrt ihr hin? Genau.
0: Oder den Daumen raushält. Ne?
1: Ja, ja, das sind also wirklich Hochsicherheitsareale diese großen Häfen und wir sind von Singapur eben nach Malta gefahren mit dem Containerschiff und da muss man vorher ein Arztzeugnis haben, dass man keine schwerwiegenden Krankheiten hat und die Millionen an Fracht nicht gefährdet, indem man einen Herzinfarkt bekommt während mhm. der Überreise. Genau. Deswegen ähm, war das recht schnell klar, dass wir, also auch wann hier unser Rückreisedatum praktisch ist. Ja.
0: Du warst ja mit Daniel vorher schon zusammen. Das heißt, so ein bisschen wusstest du, hast ja du auch gerade gesagt, er als Radsportler und so, du wusstest schon so ein bisschen, worauf du dich einlässt. Was hast du Neues über ihn erfahren auf dieser Reise? Und vielleicht gab es das auch gar nicht, kann ja sein.
1: Also eine, eine Sache, die er immer gesagt hat, ähm, die ich sehr schön fand, war, dass er gesagt hat, eben hinter jeder Ecke wartet etwas Neues. Er ist ja Softwareentwickler und Radrennsportler und ich glaube, für beides braucht man eine gewisse Stetigkeit. Mhm. Und einfach dieses wirklich lange Zeit, immer nicht zu wissen, was bringt der nächste Tag, das fand ich sehr schön, diesen Zug an ihm. Also ich habe den vorher schon mal immer so mal wieder gespürt. wenn wir, wir waren ja auch schon sonst irgendwie auf größeren Reisen unterwegs. Aber ich glaube, das war was, dass ich in, in dem Umfang erst auf der Reise wirklich entdeckt habe, dass er da wirklich auch loslassen kann und irgendwie entspannt der Zukunft entgegensehen kann.
2: Ich habe ja als, als Radfahrer nochmal eine Spezialfrage. Okay. Es gibt, wenn man Glück hat, so Momente, wo man, und das kennst du als Yoga-Expertin vielleicht auch, die sind so ein bisschen meditativ, die sind so ein bisschen flowartig, die sind auch fast so ein bisschen tranceartig. Mhm. Also wenn man, was weiß ich, ganz lange gerade ausfährt und ist dann so im Rhythmus drin. und Also hast du diese Momente auch gehabt, wo man auf einmal so Raum und Zeit vergisst und dann auf die Uhr guckt und sagt, huch, wo ist denn die letzte halbe Stunde geblieben?
1: Ganz oft. Mhm.
2: Darum beneide ich dich. <lacht> ja, das, ich finde das so einfach super erholsam.
1: Und ich glaube, das liegt aber auch an diesem einfachen Leben, das man hat. Ne? Das ganze Leben besteht einfach aus Treten. Mhm. Ja. Also da muss man zwischendrin muss man ein bisschen was essen, <lacht> damit man weitertreten kann und mal schlafen. Aber sonst eben ist man auch den ganzen Tag allein mit sich oder zu zweit so, und hat eben auch den Raum für sich. Ähm, kommt natürlich darauf an, was noch außenrum los ist, ähm, ob alle zwei Minuten jemand sagt, hello, hello.
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, und man anhält und sich unterhält. Ähm, aber es gab auch wirklich weite Strecken, wo wir, ja, genau, wo wir in diesem Flow waren und auch unsere inneren Reisen reisen konnten.
0: Mhm. Jetzt weiß ich in Europa, ne? also wir hatten hier Jasmin Böhm schon im, im Podcast, die ist da mit ihrem zweijährigen Sohn Fahrrad gefahren, äh, runter nach Südspanien von Deutschland aus und jetzt da gibt es Campingplätze. Aber ich stelle mir so vor, wenn du da irgendwo im Gebirge bist, da gibt es ja jetzt nicht den nächsten Campingplatz oder so. Wie wie habt ihr euch da auf die Tagesetappen vorbereitet?
2: <lacht> Im Iran soll es ganz viele FKK-Campingplätze. Ja
1: ja, ja das natürlich. Ist
2: ein Geheimtipp. <lacht> also tatsächlich
1: gibt's im Iran ganz viele. Campingplätze und zwar in jedem Dorf, weil Ach. die Iraner lieben es mit ihren Autos, Roadtrips zu machen. Mit der ganzen Familie und oben auf dem Dach noch zehn Decken festgeschnallt. Und dann gehen sie mit der ganzen Familie eben auf diese Campingplätze und ähm, da gibt es Wasser und sanitäre Anlagen und dann ist abends da echt voll die Party. Also das ist wirklich schön. Ja.
2: Campingparadies Iran, hätte genau. ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Okay. Doch, doch.
1: <lacht> Genau, und da muss man nicht mal was dafür zahlen, also es sind keine Campingplätze, sondern es sind wirklich von der Gemeinde ähm, bereitgestellte ah. Plätze für jedermann. Genau.
2: Gibt es sonst noch so Ecken, wo ihr wart, wo du sagen würdest, wow, das sind noch so echte Geheimtipps, da, da will ich nochmal hin, das will ich mir genauer angucken, also irgend auch vielleicht eine Kultur oder eine Landschaft, die dich total fasziniert hat, die du noch nicht auf dem Zettel hattest?
1: Ach, Hajo, ich muss dir ja sagen, ähm, <lacht> muss wirklich zugeben, ich war sehr schlecht auf alle Länder vorbereitet. Also ich, ich habe immer erst praktisch einen Tag vorher angefangen, die Wörter zu lernen, die wir in dem Land brauchen werden und auch erst die Geschichte und so weiter und so fort.
3: Mhm.
1: Weil wir haben uns die Länder ja nicht ausgesucht, sondern es war einfach diese eine Linie gehen Osten
3: mhm.
1: nach Indonesien. Ne? Deswegen pff. Und ich habe so viel gelernt. Also ich halte mich eigentlich für jemanden, der in Geschichte immer gut aufgepasst hat und ähm, auch in Geografie. Und trotzdem, ich war überwältigt. Also von Georgien, also Usbekistan, ich meine, Usbekistan war im 14. Jahrhundert das Zentrum des Islam. Da sieht es aus mhm. wie in tausend und einer Nacht. Und ja. man, man, man glaubt wirklich so, nee, da kommt jetzt gleich Aladdin auf seinem Teppich um die Ecke geflogen. Also es ist einfach Wahnsinn. Das ist
2: auch so Tashkent und, und die frühere Seidenstraße und sowas. Genau,
1: ne? genau. wir sind die frühere Seidenstraße eigentlich gefahren. Oder eben, ich meine, der Pamir Highway, also das, was durch die Straße, die durch Tadschikistan führt die eben die zweithöchste auf der Erde ist. Du siehst da einfach Landschaften, da, da, da kannst du nicht mehr. Also das mhm. ähm, ist so beeindruckend. Und diese Weiten eben auch für uns Europäer, ne? die wir ja einfach kleinere Formate gewohnt sind. Da kann ich gar nicht sagen, was ich noch mehr entdecken wollte, weil also es hatte alles so seinen Charme und seine das Beeindruckende, sei es jetzt die, Nat die Natur, die Kultur. Gibt es ein Land, das dich besonders beeindruckt hat? Also ich würde sagen Georgien, weil sie eine uralte Kultur haben, die schrägste Sprache auf dieser Erde, also mit ähm, Zeichen, die eher so an Sanskrit erinnern. Mhm. Sie hatten lange, lange vor uns ihre erste Königin. Das fand ich auch immer, ähm, finde ich auch immer sehr erwähnenswert und auch unglaubliches Essen. Also hätte ich nie gedacht, nie mhm. erwartet, aber es unterscheidet sich wirklich vom Ganzen drumherum.
0: In deinem Buch schreibst du ja auch, dass du äh, doch schon na, seit einer Weile versuchst herauszufinden, wie du äh, mit Mutter Erde einen verträglicheren Lebensstil finden kannst. Mhm. Was hast du über Nachhaltigkeit, immerhin hast du das ja auch studiert, auf dieser Reise
1: gelernt? Dass sie überhaupt nicht im Fokus ist in ganz vielen Ländern dieser Erde. Also nicht, dass ich das vorher nicht gewusst hätte, aber ich glaube, man muss einfach sehen, dass wir hier in Europa die Vorreiter sein müssen in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil andere Leute haben einfach andere Probleme und wir können es uns leisten, wirklich einen Lebensstil zu entwickeln, der dann auch übertragen werden kann. Sag mal ein Beispiel. Usbekistan und Kasachstan, die haben riesige Aluminiumwerke und äh, da hängen die grünen Schwaden in der Luft und du denkst dir ja so, okay, <lacht> wann werde ich sterben? Ähm, genau. <lacht> und das Krasse fand ich, wir waren eben an diesem Aluminiumwerk und die, das Dorf direkt nebenan, oder die Stadt ist es eigentlich, da sind wir nachts durch die Straßen geirrt und also konnten nirgends was sehen, weil es keine Straßenbeleuchtung gab. Hm. Weil die, der ganze Strom für das Aluminiumwerk drauf geht. Und ähm, da muss ich einfach sagen, eben wir hier hätten ja die Möglichkeiten, durch Technologietransfer zum Beispiel da Dinge anzuregen über Solar oder Wind. Ich meine, da pfeift der Wind den Tag. <lacht> Ja, klar.
3: Genau,
1: genau. Und dann fürs Aluminiumwerk, natürlich Filter und so weiter. Weil eine Sache ist ganz klar. Ne? Umweltverschmutzung und der Klimawandel und all diese Tipping Points, all diese Punkte an denen wir, also all diese Kipppunkte, die mhm. nicht mehr rückgängig ma zu machen sind, die machen nicht vor Grenzen halt. Dem Wind ist es egal wo er bläst und eben der bläst die, die grünen Schwaden auch zu uns rüber oder das, das Meer versauert, nicht nur da wo es Ufer gibt, sondern auch für uns wird hier mhm. wird das was ändern. Und das ist, das ist wirklich sowas, wo ich sage, eben nicht, nur wir Menschen sind miteinander verbunden, sondern auch eben, wir sind mit der Natur verbunden und sie ist unsere Lebensgrundlage, sie ist das, was uns jeden Tag atmen lässt, essen, ähm, Wasser trinken. Und ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, diese diesen unschätzbaren Wert wieder wert zu schätzen und wirklich auf sie aufzupassen.
2: Ja, das sagst du so, aber es gibt natürlich dann so Wertekonflikte. Ne? Wir in unserem in, in in unserer ersten Welt mit ihrem ganzen Wohlstand und auch der Technologie, wir sagen an solchen Ländern, macht mal schön euer Aluminiumwerk zu, das ist schlecht fürs Klima. Aber das gibt natürlich dort den Menschen, äh, wenn auch wahrscheinlich ziemlich anstrengende und ungesunde, aber am Ende des Tages doch Arbeit. Also, dieses, naja, Lehrmeisternde des Westens, ist dir das so in Sinn gekommen? Also, was, was fällt uns ein, den Menschen da erzählen zu wollen, was gut und richtig für sie ist?
1: Total. Also, ich, deswegen sage ich auch gar nicht, das Aluminiumwerk muss zu oder, mm. ne, sondern ich sage einfach, lasst uns doch die Technologie teilen, die, die hilft, dass, die, dass die Menschen dort nicht von Krankheiten befallen werden, die halt, unheilbar sind und mhm. lasst uns doch mit der Technologie, die wir haben, ihnen ähm, auch ermöglichen, abends eben Licht zu haben und ja. nachts auch aus Sicherheitsgründen auch. Ne? Und klar, also das, diese ganze Diskussion von wegen, die ärmeren Länder müssen das so und so machen, die halte ich für Hanebüchen, weil wir haben es nicht anders gemacht als in Europa. Wir, wir sind einfach industrialisierte Länder, die ihren Wohlstand auf der Umweltverschmutzung davor aufgebaut haben. Aber ich finde einfach, wir sollten ähm, uns der Verantwortung bewusst sein, dass die anderen diese Fehler nicht machen müssen, sondern dass wir eben das teilen können, was wir jetzt gelernt haben aus dem allem.
2: Also wir sind einfach nur ein bisschen weiter, ja, aber nicht besser. Nee. Sag mal, und wenn du dann zurückkommst nach diesen elf Monaten, ähm, kannst du dann so in deinen alten Job und dein altes Leben zurück? Oder musst du eigentlich erstmal wieder so resozialisiert oder integriert werden. Naja, du hast ja ein ganz, ganz anderes Leben geführt ein Jahr lang.
1: Ähm, also es war sicher nicht einfach anzukommen und eben nicht jeden Tag wieder was Neues hinter der nächsten Ecke zu finden. Aber ich meine, ich habe wahrscheinlich 30 Jahre meines Lebens so verbracht im Alltag. Mit ein paar Ausnahmen eben, ne? dass ich in Indonesien mal ein Jahr war, in Brasilien mal ein Jahr und jetzt eben ein Jahr auf einem Tandem unterwegs und das schleift sich recht schnell wieder ein.
0: Konntest du denn überhaupt drinnen wieder schlafen? Weil ich weiß, so von irgendwelchen Kanutouren und da sind das dann nur drei Nächte oder vier Nächte, dass ich erstmal wieder auch so ein Anpassungsproblem habe, eine Mauer um mich rum zu haben oder ein, oder ein
1: Haus. Ja, wir haben da so ein paar Erfahrungen gemacht, wo man die auch schätzt, die Mauer. <lacht> Erzähl mal. Überhaupt nicht mit Menschen, sondern eher mit Tieren wenn wir draußen gezeltet hatten. Ähm, und da ist dir einfach sehr, sehr bewusst, dass zwischen dir und den scharfen Zellen da draußen halt einfach eine dünne Nylonwand ist.
2: Ja, schreibst du ja auch.
1: Genau. Und deswegen ist das einfach manchmal auch schön, so <lacht> eine Wand zu haben.
2: <lacht> Aber jetzt mal Hand aufs Herz, als ihr da unterwegs wart, was hast du vermisst? Also meistens heißt es ja so Schwarzbrot oder einen guten Kaffee oder so, ein paar Pommes.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass dass ich jetzt mich anhöre wie ein Mädchen. Meinen Föhn. <lacht>
2: <lacht> 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 äh, nee, klar. wäre ich als erstes draufgekommen.
1: Ich habs gehasst. Immer dieser nasse Kopf. Also gerade in Ländern, wo es halt einfach kalt ist. Zum Beispiel in China gibt es ja eine Heizungsgrenze. Ne? Und da äh, mhm. sagt halt die... Partei, ey, Guck mal, du kriegst eine Heizung, weil du bist unter der Linie und du kriegst keine, weil du bist über der Linie und dann hat es halt trotzdem irgendwie zwei Grad und keine Heizung, auch drin, ne? hat es dann diese zwei Grad und du hast dann einen nassen Kopf und denkst dir nur, ich will sterben, ich mache meine Haare <lacht> nie wieder.
3: Es gibt Mützen.
1: Kann nur jemand mit kurzen Haaren sagen. Ja, stimmt.
0: Wie werden deine nächsten Reisen sein? Also, was ja, glaube ich, klar ist, ist, Flugzeug und so scheidet aus. Also, wie wirst du, wie planst du jetzt
1: deine nächsten
0: Reisenurlaube?
1: Also, ich, wir sind ja mit in Europa mit einem recht guten ähm, Bahnsystem gesegnet. Und ich glaube, wenn man einfach so sich vornimmt, okay, meine Reise beginnt vor der Haustür dann ist es auch nicht so schlimm. Also ich war jetzt gerade eben in der Türkei ähm, nach dem Erdbeben und bin da auch mit dem Bus hingefahren und es waren auch 30 Stunden so ähm, quer durch Europa. Und also wenn man die Zeit sieht, die ich dafür gebraucht habe, ne, ähm, dann steht das natürlich in keinem Verhältnis. Aber wenn man eben sieht, was ich da unterwegs für Leute kennengelernt habe und für Erfahrungen gemacht habe in diesem Bus, dann ist das einfach ein Teil meiner Reise. Mhm. Genau. Und eben ohne Daniel, ähm, also werde ich jetzt, glaube ich, keine größeren Radreisen machen.
2: Einer muss ja treten.
1: Genau, einer <lacht> muss ja hier mal die Arbeit machen, deswegen, ne? Genau, aber einfach so mit eben Bus und Bahn und äh, zu Fuß sind, werden, glaube ich, meine nächsten Reisen sein.
2: Aber hast du schon ein Ziel? Puh. nö, du.
1: Also ich, nö. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, eben ich habe jetzt eher irgendwie so auch diese inneren Reisen und dieses irgendwie mit meiner inneren Welt, meine innere Welt zu erkunden irgendwie gerade ähm, mein Fokus. Und vielleicht kommt es im Außenreisen, ich meine, man zerrt ja von diesen Geschichten auch so lange. ne Ich habe jetzt noch, also Kontakt, jetzt war ich eben gerade in der Türkei und hatte wieder Kontakt zu Freunden, die ich dort kennengelernt habe. Und habe eben auch Kontakt noch zum, zum Iran und der Frauenbewegung dort. Und bei ganz vielen Dingen denke ich einfach, ich kann, ich kann auch hier von Nutzen sein. Wenn mich dann mal über das Fernweh packt, dann werde ich mir überlegen, wie ich da hinkomme.
2: Ich frage jetzt die Frage meiner Frau, die immer am Ende steht. Aber was hat dir in diesen elf Monaten Tandem Mut gemacht?
1: Das ist eine große Frage da muss ich wieder mit den Begegnungen kommen. Also diese Begegnungen mit Menschen, wie man so schön sagt, from all walks of life, aus allen Lebensniveaus, Schichten und einfach zu sehen, wir sind alle gleich. Also es ist, jeder von uns ähm, kann mit dem anderen praktisch reden, auch wenn wir komplette, komplett unterschiedliche, also religiöse, kulturelle Einstellungen haben. Wir finden einen Weg, wenn wir genug Neugier füreinander aufbringen. Und Offenheit, ne?
2: Aber irgendwie bist du der Menschheit näher gekommen, oder? Eindeutig, ja. Ja, toll. Antonia Merz, ein Paar, ein Tandem und 15.000 Kilometer nach Indonesien, Klammer auf und alles für eine Pizza erschienen bei Goldman. Ganz herzlichen Dank, lieber Antonia. Wenn du das nächste Mal wieder losfährst, sagst du uns vorher Bescheid. Ich glaube, Suse und ich hätten auch mal Bock drauf. Vielleicht nicht elf Monate, aber vielleicht können wir mal mit elf Tagen anfangen. Oder so. Ich habe auch Knieprobleme. <lacht>
1: Na ja. also dachte ich dachte, ich kann bei euch jetzt einen Gepäckträger mitfahren.
2: Ja, das steht ja hin auf eurem Buch drauf. Kommen wir nehmen oh, okay. nicht mit auf unserem Gepäckträger. Das ist sehr nett. Lieber Antonia, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute. Vielen Dank, Hajo. Euch auch.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Ein Podcast von Funke.